0: «Du forteller ikke lenger om teaterstykket du spilte i som 17-åring, for du og din motspiller i bare undertøyet lort som dere pulte. Ingen får lenger høre at under prøvene i dramasalen på skolen noen timer i uka, i flere uker, lå du halvnaken på noen tepper på gulvet men en jente i klassen, som ellers pratet mye om kjæresten sin, satt opp på dig og løftet hoftene opp og ned.» Knidde seg mot deg, truse mot truse, mens du holdt hendene runt middag hennes og så henne i øynene på den måten medleven som hade fått i oppgave å regissere dere hadde bedt deg om. For å det helt essensielle til tilskørenes fantasi, la dere et laken over hoftene hennes og nep over dine. Og da du under en prøve måtte be om en pause fordi du mistet konsentrasjonen, og hun oppe snart ville merke det dro du med deg dette lakene og knyttet rundt deg som ett dusjhånkle, men du reiste deg, og de andre lo og så bort. Dialogen var hentet fra frøken Julie, der de spilte mitt på gulvet, i noen enkle lyskjegler som kom rett ned fra taket, så en dagen det var visning stod resten av klassen og andre av skolens elever og lærere i en cirkel rundt dere, der mørket begynte. De så dere spille ut noe bare hun som hun satt satt på dig hadde erfaring med, helt til hun lot som hun kom med å holde pusten og kaste på hodet, for hun liksom løfta seg av dig deg dere rejste dere, og gikk rundt hverandre i undertøya og krangla. Fram til da hade lærerne ment at du stadig overdrev, uansett hvor grundig du gikk in i rollene du fikk, og hvor følsomt du uttrykte det du fant der. Men da de denne gangen endelig lot seg imponere, syntes du det var merkelig at du kunne fornekte hele forestillingen, og likevel spille troveien din. Sist du fortalte den historien, mens den enda føltes vesentlig nok, stod på et kjøkken på en fest, i en cirkel med andre pent kleddestipendiater. Du var den eneste som ikke kjente noen av de andre fra før, og hade bare hørt på mens de diskuterte den seksuelle liberaliseringen de mente ungdom nå deltok i. Jeg hade sagt at «en vil jo ikke moralisere, men jeg synes også det høres litt brutalt og følelsesløst ut når de knappt kjenner hverandre». Og du tänkte på hvor hendelsesløs din egen ungdom hadde vært. En som fikla med halskjeder sitt mente at denne tilsynlatende normløsheten kan jo gjøre det vanskeligere for uerfaren ungdom å forstå egne overgrepserfaringer som nettopp overgrep. Altså, hvis de tror at alt er lov samtidig som alt er nytt for dem, er det ikke lett å skjønne at dette skal jeg ikke finne mig i sånn utenvidere. Alle nikket alvorlig og forestilt seg vel et overgrep på en sofa omgitt av tomme ølflasker før hun sa med lysere stemme Nej selv jeg holdt jo ikke et sånt aktivitetsnivå», og alle lo. Hun som ikke ville moralisere nevnte at hun hade barn, før hun uoppfordret vedgikk at hun ville føle seg hykklesk når år, om noen år måtte sette grenser hun selv hadde brutt, hyppig og ofte angret på. «Vel å merke», la hun til, og avsluta med å si «men vi var jo uerfarne da». Og da hadde alle fått anledning til å betro det andre hvor løsaktig det hadde vært for 10 eller 15 år siden, så du fikk det for dig, at du burde fortelle om dette teaterstykket, siden du hadde vært så stille fram til da og tänkte historien kunne være et relevant og litt komisk inslag. Siden du var sliten når du tog ordet og historien ble litt omstendelig, skjønte du ikke helt hvorfor det andre verken lo eller fulgte opp. I stedet ble det stille, så ned og bort, rettet på kjolen, en gikk og tok seg en øl i kjøleskapet men du fortalte, en dro opp mobilen. Sannsynligvis tenkte du bare at du hadde oversett den alvorlige tonen til siste taler og uhøflig ledet samtalen bort fra de egentlige problemene som denne ton hadde hintet mot. Den farlige kombinasjonen av rus, seksuell utforskning og uerfarenhet og derfor avskrev de bidraget ditt som en tøyset og ustrukturert digresjon om en dramaklasse. At det var noe unnvikende i det du sa var sikkert riktig, for ikke bare syntes du var ekkelt alt som fikk dig til å tenke på tenåringsseksualitet. Kysselyder bak i bussen, ungdomsserier, nyheter om kjønnssykdommer og manglende seksualnevisning. Det minte deg også på at du selv aldrig hadde vært ung på den måten de andre snakket så uanstrengt om. Du hadde heller slåss mot de driftene for framstå så syndig som du da trodde du måtte være for at noen av de jentene du likte skulle vurdere å være naken sammen med dig. Dette skulle ikke være merkbart for dem som hørte på, men kanske noen av dem likevel fikk en fornemmelse av noe uavklart og undertrykt og syntes det var pinlig at du avslørte dig sånn mens du trodde du bare var morsom, som om du uforvarende fortalte fremme deg en opprinnelseshistorie. Det var alltid mye enklere å fortelle om den gangen du reddede et barn, så lenge du passet på at noe i samtalen eller omgivelsene kunne foranledige en historie om dig som reddet et barn. Som hvis du satt utenfor en café og det løp unge rundt på fortuet foran dig og den du var der med. Da ville du følge med på disse barna, eller se deg rundt etter foreldrene, og så forklare denne kikkinga som forstyrret samtalen med «Unskyld, jeg blir bare litt nervøs av se barn løpe sånn». Så kunne du lade det gå noen sekunder til en forelder plukket opp barnet, eller det sprang inn i kaféen igjen, før du forklarte nærmere ved å fortelle om da du og din davende kjæreste Camilla var på vei til en matfestival for å spise lunsj en lørdag. Og det var mye folk overalt, og akkurat da dere hadde krysset gata over til parken hvor denne festivalen ble holdt, kom det et barn løpende ut fra den veggen av voksne dere var på vei inn i. Kanskje han var ett eller to år gammel. Du kunne ikke se alderen på barn, men i det du så denne gutten løpe mot veien, en meter til venstre for dig på fortøvskanten, ropte du høyt «Hei!» og strakte armene ut, Tog et langt skritt til siden og plukket han opp like før han ville ha ramlet ut for kanten, og en lastebil sakte trilla forbi bak der. Men du mistet balansen av det lange skrittet, og for ikke å, å dette opp på barnet, du holdt i ett fast grep om brystkassa, Snudde du mens du falt og landa på ryggen på fortøvet med han i lufta over deg, som sånn foreldre leker med barn at de flyr. Og dere så hverandre i øynene som dere spær opp, for dere var sikkert like overrasket begge to. Først holdte dere pusten i ett eller to sekunder, og så puste han fort noen ganger før han begynte å hyle, og Camilla tok han ut av hendene dine og la han med hodet mot skuldra. Du hadde ikke bare skremt ungen med å rope til han, plukket han og så deise i bakken, men også fått oppmerksomheten til mange andre som var der. Da du reiste deg upp, stod det folk i en liten halssirkel rundt. Noen klappet deg på skuldra, børsta støv av ryggen din, spurte om det gikk bra og sa det var imponerende. En smilte til sidemannen og sa «Dagens helt!» Og du nikket for liksom å bekrefte at det gikk bra, mens du så bort på Camilla som holdt guttene inntil sig. Strøk han på ryggen og snudde sig rundt til det kom dame med et fortvilt ansikt ut av mengden, Som tog gången klemte han og sa «unnskyld, unnskyld, unnskyld». Camilla fant blikket ditt og kom bort og la armene rundt deg. Og ved skuldrene hennes, så du mannen som hadde kalt deg dagens helt prikke på mora til barna og så peke på dig Hun gikk mot henne og sa «tak, takk, jeg må bare...» og så ut som hun skulle begynne å grine. Hun kneip munnen og øynene igjen litt, så snudde hun sig rundt med ungen i armen og forsvant in i mengden. En til klappet på skuldra, og så snudde folk seg og fortsatte med matfestivalen. Camilla tog hånda de, og de gikk inn i parken. Hun var stille og så avventende på dig som om du skulle til å si noe, for hun måtte se framfor sig så dere kunne snike dere mellom alle de andre. Det ble de på enden av et bord i det noen reiste sig. Og Camilla ba deg sette deg der. kan gå og kjøpe noe», sa hun, og sto ved bordet og kikket ned på deg. «Det var bra at du fikk tak i ungen.» Hun la i hånd på skuldra di. «Du hadde ikke noe å si.» Hun sa, «Vi prater mer om det etterpå, OK?» Og så gikk hun for å finne noe å spise, mens du satt der og ventet og såg på folk og lurte på vad du skulle føle om dette. Du tänkte at følelsen av tomhet betydde at du var lettet.» Og så sjekket du mobilen til Camilla kom tilbake. Da dere spiste, så hun rundt sig og sa, «Jeg skjønner at sånt kan skje, altså, men her av alle steder, at folk ikke passer på ungene sine.» Du nikka, og hun fortsatte. «Det ser jo jævlig teit ut da, men nå skjønner jeg hvorfor noen har småungene sine i bånd.» «Det er bedre å se skikkelig teit ut enn å bli plutselig barnløs på en matfestival, liksom.» Og du nikka igjen, sa «Ja.» Og så tok hun hånda di for at du skulle se på henne. Hun sa du, og så det i øynene. Jeg må si det, jeg blir skikkelig stolt nå. Jeg tror noen pekte på mig i sted da jeg sto i køa. Sånn, det er som er sammen med han som er den ungen, liksom. Og det er jeg jo. Og så klemte hun hånda di. Du smilte tilbake, sa ja, og nikket. Og vi visste at du sikkert burde si noe, men kom ikke på noe som ikke virker åpenbart. Jeg prøvde å med, jeg ble ganske overrasket, og etter en liten pause så du bare, vi kan kanske prate om noe annet, jeg tror vi er ganske enige.